0: O jornalista do Público, Nuno Pacheco, recebeu a 30 de janeiro o Prémio de Jornalismo Cultural atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Esta semana, o Reservado ao Público leva-lhe uma conversa entre a editora de cultura, Isabel Coutinho, e Nuno Pacheco. Falam sobre crítica, sobre o jornalismo cultural e o acordo ortográfico e outras histórias. Reservado ao Público O Nuno Pacheco faz parte da equipa fundadora do Público. Depois de ter trabalhado oito anos no Semanário Expresso, recebeu, no dia 30 de janeiro, o Prémio de Jornalismo Cultural, que foi entregue pela primeira vez em 2017 a João Almeida, ao diretor da RTP Antena 2. Nuno, quando recebeste o prémio, disseste que, quando recebeste a notícia que te tinha sido atribuído, ficaste surpreendido. Queres explicar um bocadinho porquê?
1: Sim, porque, primeiro, eu não sou dado a prémios, acho que os prémios têm o valor que têm, nunca pensei em um prémio pensando em mim. Uh, depois, porque um, jornalismo cultural é uma coisa muito vasta, há muita, coisa que o, há muita gente que o faz, uh, e não percebi à partida por que razão, por que motivo eles tinham escolhido, a mim, para essa distinção. Uh, depois, pensando um bocadinho melhor, como também disse lá, um, achei que isto podia ser encarado como um prémio também para o público, para o jornalismo, uh, o jornalismo cultural que se faz aqui, no jornal. E encarando o, isso desse ponto de vista, fazia algum sentido. Além do mais, fazia também sentido porque o jornalismo cultural que se faz no público dá continuidade a um jornalismo cultural que eu também já fiz no passado, na revista do Expresso, na altura com Vicente, Sor, Vicente Jorge Silva à frente, e que... É um jornalismo muito analítico, preocupado com o enquadramento das coisas, uh, mais do que apenas com a simples notícia, uh, com o pensar a cultura. Não é? E esse pensar a cultura, que é uma coisa que está cada vez mais ausente de alguns órgãos de comunicação, aqui no público, hoje, uh, é uma coisa presente ainda. E, portanto, desse ponto de vista, achei que faria algum sentido aceitar o prémio. Aliás, porque era curioso este prémio, que tem o público como cenário também, vir a seguir logo ao prémio atribuído à Antena 2, que é que, enfim, que, por excelência, é um lugar onde a cultura, sobretudo a cultura clássica, a cultura, a, a grande cultura com, 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 com esse significado, tem lugar há muitos anos, não é? E portanto, vir a seguir à Antena 2, vir o público, pareceu-me bem, pareceu-me interessante e aceitei o desafio e aceitei o prémio.
0: Uma das, uma das razões invocadas pelo, para a entrega deste prémio é por tu, tu ser especialista em temas relacionados com a música portuguesa e brasileira uh, e também por ser defensores da diversidade da língua portuguesa. Um, uma das coisas que eles diziam era que tu tens sido uma das vozes mais ativas no combate contra o acordo ortográfico, um, contestando a sua hum. vigência. Um, é engraçado porque uh, tu, tu costumas brincar a dizer que nasceste no ano e no mês da morte da Carma Miranda. Exatamente. Em agosto de 1970. Não, é a mesma sim, brincadeira. Sim.
1: Eu, eu, quando escrevi aquela mini biografia que vai no site do público, que é uma, uma coisa pequeníssima, mas queria só mais ou menos uh, estabelecer os parâmetros daquilo que é, que eu acho que deve ser a prática jornalística, sobretudo a minha. Uh, enfim, em que eu acho que se mistura ética, mistura-se em busca pelo novo, e lá também disse que essa busca pelo novo não quer dizer que o novo venha só das pessoas novas, pode vir de pessoas velhas, de pessoas mais idosas. O novo está por todo lado, não é? Há, há pessoas com carreiras muito avançadas que fazem obras geniais e outras que acabaram de, de, de aparecer e que são muito interessantes, mas têm uma obra ainda verde. E às vezes o contrário, às vezes pessoas que surgem com coisas absolutamente geniais hum, e que hum, mais tarde com o desenvolvimento da sua carreira vêm cair na monotonia e isso acontece com, muitas vezes e portanto a busca do novo o novo está em todo lado hum, e essa e esse, esse olhar que implica um, um bocado de matriagem algum algum enfim um, um pensamento subjetivo sobre essas coisas porque apesar de tudo há sempre o um lado da opinião sempre o um lado da avaliação uh, do conhecimento das coisas que estão a tratar não é? quando vem a música portuguesa e brasileira porque de facto é aquela que eu sigo com maior uh, enfim com maior cuidado ao longo dos anos também sigo música africana e, e eu em termos de ouvir ouço todo o género de música eu acho que é importante um gosto eclético para uh, afinar um gosto específico em relação a determinada matéria. Acho que é importante as pessoas que escrevem e que ouvem música clássica não se ficarem pela música clássica, conhecerem também a música popular, conhecerem fato, conhecerem tudo mais, uh, e vice-versa. É importante as pessoas que escrevem sobre música popular conhecerem música clássica, jazz, outro tipo de música, música contemporânea, uh, músicas com as quais à partida não têm propriamente uma proximidade de gosto, mas que a audição é-lhes importante para definir um pouco os parâmetros da sua própria atividade crítica e do seu, do seu olhar uh, avaliativo sobre as coisas. Não é? E isso é, é essencial para qualquer pessoa que escreva sobre música. Ouvir, ouvir muito, tal como quem escreve sobre livros deve ler e ler muito. Isso é absolutamente essencial.
0: E achas que essa atividade crítica mudou ao longo dos, dos anos, uh, dos, vários, dos longos anos em que tu já, já estás a trabalhar?
1: Mudou no sentido de ter diminuído. Há menos gente a fazer crítica, uh, sobretudo no espaço, eu penso no geral uh, no espaço da imprensa. Há menos gente a fazer crítica no espaço da imprensa atual. Por exemplo, crítica a concertos é uma coisa que raramente se vê. Existe no público, no Expresso já não existe. Uh, existe algum, em alguns sites os restantes jornais praticamente quase já não fazem crítica a concertos. E é inacreditável. E depois as críticas a discos, às vezes, soam um bocadinho quase a propaganda dos discos. É um bocadinho triste dizer isto. Mas a verdade é que eu não digas as que nós fazemos aqui, embora podem-nos atirar todas as pedras uh, que quiserem, porque uh, o nosso próprio juiz avaliativo também põe de parte várias coisas. Nós não vamos a todas. Nós não falamos de tudo. Mas a verdade é que, quando falamos, falamos com... Um, uma opinião bem vincada, bem clara em relação às coisas. que Pode ser posta em causa, mas isso é verdade. É, é feito assim. Eu leio outros textos noutros sítios onde hum, é tudo muito bom, é tudo razoável, é tudo, é tudo um pouco águas mornas. Eu acho que isso, como eu disse também na SPA, não favorece nem os artistas, nem favorece a cultura, não favorece a criação, não favorece nada. O juízo crítico é uma coisa essencial ao desenvolvimento da, da arte, ao desenvolvimento da própria carreira dos artistas e se não existir esse exercício crítico os artistas também caem tanto lhes faz fazer bem ou mal é indiferente e portanto como não há ninguém a fazer exercício crítico, o público uh, enche as salas uh, eu cada vez mais, por exemplo as pessoas aplaudirem tudo, o que é bom, o que é mau o que é medíocre, o que é mediano uh, nas salas de espetáculos há uma, uma, uma relação às vezes muito apática ou muito às vezes entusiástica demais do público, que não, não tem um juízo valorativo muito grande. Antigamente notava-se mais da parte do público uma reação maior. Quando havia coisas mais enfim mais medianas ou mais medíocres, as pessoas refriavam as palmas. Hoje em dia aplaudem tudo. É uma coisa extraordinária. Não quero dizer que o público tenha perdido no seu no seu sentido mais lato, o juízo crítico. Mas a verdade é que há um impulso muito grande para tentar que o artista nos agrade e nós agrademos ao artista. E nessa, nessa coisa, nessa amálgama, é bom que existam vozes críticas que, de alguma maneira, chamem a atenção para coisas que, às vezes, não estão mesmo bem. E se não houver ninguém a falar nisso, de facto, acho que caímos no marasmo do ponto de vista da, da, do próprio panorama cultural que não é nada saudável.
0: E quando isso acontece, quando o jornalista é uma voz dissonante em relação a isso, ou quando diz mal de um, de um concerto
1: que... Não, pode acontecer, pode acontecer, e o, e o artista sujeita-se a isso. O artista o, não, o jornalista sujeita-se a isso, tal como o artista sujeita também, se fizer uma péssima prestação e se for apontado, ou se o público, por exemplo as pessoas deixarem de ir aos concertos uh, por deixarem de gostar daquilo que ele faz, também se sujeita, não é? A verdade é que o jornalista assina por baixo, tem um nome. E as pessoas que uh, acusam o jornalista de ser imparcial, de ser parcial, de, de ter uma opinião errada, também têm um nome. O que é importante é que as coisas se façam com nomes, não com, com, uh, enfim, com nomes escondidos ou com pseudónimos. As coisas se façam com nome e as pessoas assumam aquilo que fazem e, e aquilo que escrevem e aquilo que defendem. Porque, uh, se for assim, acho que ninguém perderá. Um, um crítico pode errar, de facto, tal como um artista pode errar ao fazer uma obra. Mas é mais importante que ele escreva e que arrisque, mesmo errando, mesmo podendo, no futuro, dar a mão à palmatória, do que não fazer nada e dizer eu quero estar bem com Deus e com o diabo. Isso não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista.
0: E quando se acompanha a carreira de um, de um artista, como, por exemplo, Uh, vários que tu tens acompanhado ou, ou, agora no, em relação ao Sérgio Godinho uh, ou por exemplo aquela história que tu contaste da Maria Betânia que é o conselho que tu foste ver uhum. o Sérgio Godinho, consideraste este disco um este dos...
1: disco é muitíssimo bom é um, um disco excelente, é dos melhores que ele fez por isso dei cinco estrelas e não quatro uh, porque achei que ia dar cinco estrelas a algum disco do Sérgio Godinho nos últimos tempos era este o disco tem, de facto, tem uma consistência extraordinária. Uh, não vale a pena entrar muito em pormenor do que é o disco, mas o disco tem uma consistência extraordinária. E depois de o ouvir dezenas de vezes, eu vou dizer dezenas de vezes, foi mesmo dezenas de vezes, eu fiquei autoconvencido dessa realidade. E eu acho que, com o tempo, as pessoas vão perceber que este disco de Sérgio Godinho é, de facto, um grande disco. É um dos grandes discos do ano, sem a mínima dúvida. Quanto à Maria Betânia, a Maria Betânia é uma grande senhora da canção. Sempre foi as grandes senhoras têm uma vida uh, artística, uh, um, uma cotação para lá daquilo que é normal. Agora, também podem cometer erros. Esse concerto da Maria Betânia que eu refiro foi um concerto no Coliseu e foi um concerto mau. Um concerto sobre o qual eu escrevi mal na altura. Tive várias críticas online dizendo como é possível este homem para aqui dizer mal da Maria Betânia, etc. E mais tarde, em conversa com uma produtora da Maria Betânia, que a acompanha sempre, ela disse ter-me dito, olha, aquele concerto, a Maria Betânia detestou. E, e a verdade é que ela detestou mesmo. E, portanto, a própria Maria Betânia soube que o concerto, porque tem uma consciência absoluta daquilo que faz, ela é rigorosíssima, soube que o concerto dela tinha sido mau. E um, isso percebeu-se durante o concerto, percebeu-se de um encore onde ela teve, ao contrário da, daquelas ancores efusivos, onde ela surge no palco com uma felicidade imensa, aqui não estava nada, percebia-se que havia qualquer coisa errada ali. As razões não importam muito, a verdade é que o concerto correu mesmo mal. E ter coragem de dizer isso, e não dizer, ah, o concerto é excelente porque é da Maria Betânia, acho que é, é o mínimo que se exige alguém que escreve.
0: Outra das razões que tu, em, quando como estiveste a pensar porque é que e, e aceitaste receber este prémio, foi também porque o interpretaste como uh, um incentivo ao, à tua atividade cívica também, ao, ao jornalista com, com uma parte de atividade cívica. Queres uh, hum, falar sim, um é sobre isso? Sim, é verdade.
1: Quero. Uh, por um lado, tomei como incentivo uh, um jornalismo cultural melhor e onde disse várias vezes que a confusão entre jornalismo e propaganda torna-se cada vez mais presente e mais perigosa, e é verdade. Existe cada vez mais, uh, existem cada vez mais difundidos comunicados que vêm das editoras como sendo peças jornalísticas, estão online com uma identificação dúbia, não se percebe o que é, mas quem lê pensa, ah, isto é uma notícia, não é uma notícia. É um preço release de uma editora. Isso existe muito e é cada vez mais, uh, um, cada vez mais vulgar, ao contrário do que deveria ser. Não é? E, portanto, contra isso, acho que um, se deve lutar, acho que se deve lutar para que os jornalistas tenham, de facto, um papel mais... Mais ativo e da gente ser eh, pés de microfone de, de, das empresas, porque as empresas fazem o seu papel os jornalistas fazem o deles. E
0: também é por isso que é importante nas relações ter pessoas que com, com então, vão acompanhando e, e vão conhecendo. E,
1: absolutamente. E que... e que vão seguindo desde o que começa agora, desde, desde um o miúdo memória. que começa a fazer música eletrónica ou o que seja, e, e, e a perceber o que é, para onde é que ele vai, que caminhos é que ele tem, que influências é que estão ali, e ao mesmo tempo eh, que haja gente com conhecimento de carreiras muito antigas. Em relação à parte civil, a parte da língua tem a ver só, e em relação à parte do, do acordo ortográfico propriamente dito, que é uma das coisas que me move há muito tempo, é por hum, achar, desde há muitos anos, e continuar a achar ainda hoje, que não só o passo dado em relação ao acordo ortográfico foi mau, como eu pessoalmente acho que não era necessário nenhum acordo para a língua portuguesa. Acho que não era necessário. Mas, independentemente de ser necessário ou não, a verdade é que o resultado da aplicação ou da imposição desse acordo ortográfico foi desastroso. Hoje em dia nós olhamos para jornais, revistas, rádios, televisões, livros e uh, o que lá vem não é nem um acordo ortográfico, nem a grafia brasileira, nem a grafia portuguesa, é uma amálgama adulterada que já não é nem uma coisa nem outra. O acordo tem um problema, que é que tem muitas facultatividades e muitas uh, grafias duplas e coisas do género. Ora, como o conceito de ortografia é escrever uma palavra de uma única maneira, isso é ortografia, não faz sentido nenhum dizer que agora podemos escrever várias palavras de várias maneiras, porque isso para isso era melhor acabar com a ortografia mesmo e dizer que cada um escreve como quer. Ora, como este acordo quase vai dar nisto, cada um escreve como quer e aliás, neste momento nós estamos a ver, cada um escreve como não sabe porque a maioria das pessoas escreve tira letra, põe consoantes, tira consoantes é um caos absoluto Quer, francamente dar é um
0: caos alguns exemplos?
1: Não, dava um, um exemplo óbvio por exemplo, o Diário da República tem muitas vezes fato como fato de vestir, sabendo que na parte portuguesa do acordo fato continua, continua, o fato brasileiro continua a ser facto em Portugal tem impacto no, no Diário da República tem intelectual sem o C isto são coisas escritas no Diário da República e estão lá, as pessoas podem ir ver a questão é estes erros estão se exatamente porque o acordo é o que é e como é o que é, eu acho que não vale a pena insistir muito na coisa. Andou-se muito tempo a tentar remendar, a, a academia está com uma imensa boa vontade a tentar tirar as partes más, por umas partes boas, corrigir aqui, uh, 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 cortar a colar. O problema é que isto chegou-se a um ponto tal em que, se não pusermos ponto final nisto, um de um momento para o outro, vamos cada vez piorando mais. Não há grande alternativa a isto. Precisamos, claramente, neste momento, de estabilizar as ortografias quer de Portugal, quer do Brasil, quer de qualquer outro país. O que teria feito sentido se esta gente fosse boa da cabeça era ter uma ortografia fixa para hum, por países, ou seja, por áreas geográficas. Nós tínhamos uma ortografia estável em Portugal, o Brasil tinha uma ortografia estável no Brasil, não havia rigorosamente problema nenhum em haver duas ortografias ligeiramente diferentes. Não eram tão diferentes assim, são muito mais diferentes, não na grafia, mas mais na sintaxe, na, 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 no vocabulário usado, em palavras que querem dizer uma coisa em Portugal e outras no Brasil. É muito mais diferente aí. No próprio... Na próprio léxico e na maneira de estruturar e construir as palavras. Um aluno que sai de uma escola brasileira sai a falar um português diferente de um aluno que sai de uma escola portuguesa. A conversa de haver professores que vão de um lado para o outro é mentira porque ensinar português de Portugal e português do Brasil são duas coisas distintas e será sempre independentemente da ortografia tirar uns cês e pôr uns pés. Será sempre. Basta ir ao Brasil a ouvir as pessoas a falar e basta os brasileiros verem a Portugal e ouvir-nos a nós a falar. Muitas vezes eles riem-se de nós, nós rimos deles, acontece essa, isso tudo. Mas a verdade é que nós divergimos já tanto em termos de, daquilo que é o nosso corpus fonético, daquilo que é, no fim de contas, o edifício que nos, faz, que nos permite ler de uma determinada maneira, que a escrita ser igual, exatamente igual, a ortografia ser igual, já é um absurdo hoje em dia. Quando começou a ser pensada a coisa nos anos 60, era uma tentativa de emendar uma coisa que tinha sido dissolvida lá para os tempos da monarquia, com o advento da Primeira República e com as primeiras modificações ortográficas no Brasil. Hoje, passados 100 anos, não faz o mínimo sentido. É um passo reacionário, antiquado, antigo. A verdade é o futuro, é a diversidade, como toda a gente diz em todas as áreas, e é a diversidade da fonética... A lusofonia é uma polifonia, e é a diversidade da escrita adaptada a essa mesma fonética. Portanto, não existe essa conversa de que há uma ortografia para toda a gente. Isso é uma coisa, é um disparate completo. Não existe na língua francesa, não existe na espanhola, não existe na inglesa, que tem, não só, fonéticas diferentes entre os Estados Unidos e o Reino Unido, como tem grafias diferentes para centenas, se não milhares de palavras. Isto é verdade, é comprovável por dicionários e quem diz o contrário mente.
0: E qual é como é que fez a solução para isto?
1: A solução é acabar com o acordo ponto 1. Um. É uma solução simpática. Agradaria a toda a gente. O Brasil fez isso com o Acordo de 45. Dez anos depois de fingir que adotou o Acordo de 45 disse o Presidente vai revogar aquilo. Depois há outro problema. Em Portugal o Acordo não é lei. Ao contrário do que se diz. O Acordo são duas resoluções. Uma do Conselho de Ministros, que só obriga o Governo e a quem ele é sujeito. Outra da Assembleia da República, que só obriga a Assembleia da República e todos os institutos, instituições, pequenas, pequenos grupos, a que a Assembleia da República tutela. De maneira que e são ambas ratificadas por decreto presidencial. Como os decretos presidenciais não são lei, sucede que um presidente não legisla, como diz a Constituição, sucede que o que está em vigor ainda é a lei que pôs em, em, em prática e que, de certa maneira, obrigou a sociedade... a sou contra essas obrigações, mas, enfim, já está, já está. Obrigou a sociedade a seguir o Acordo de 1945. Essa é a lei que está em vigor. O resto não há lei nenhuma. O resto são duas resoluções que podem ser perfeitamente deitadas fora, porque não são lei. Depois, eu veria como possibilidade mais terrena, era, por um lado, pôr fim ao acordo, estabilizar a ortografia de Portugal, estabilizar a ortografia do Brasil, criar, criar ou pôr uma comissão que já existe, há várias, enfim, algumas bastante incompetentes, por, por sinal, a tratar da língua como deve de ser, e a, a colocar num corpus único, vocabulários que permitissem identificar as variantes portuguesas e brasileiras e quem consultar de um lado e do outro perceberá qual é a variante usada em cada país. Isso era muito mais civilizado, era muito mais honesto e era mais verdadeiro, porque neste momento o que temos é uma coisa vergonhosa, que são aqueles vocabulários todos que estão pendurados, uh, que são dados por vocabulários oficiais, que o nível daquilo é ao nível da instrução primária antiga. Aquilo não faz sentido nenhum. É muito mau. Quem está a fazer aquilo faz mal. Aquilo é péssimo, graficamente, de conteúdo. Tem erros de palmatória. Aquilo é medonho. Não faz sentido nenhum. Só que nenhum político vai, para lá, vai lá para olhar para aquilo. Dizem que é bom, que está lá, que é bonito. Mas ninguém lá vai. Ora, vão consultar, vão ver o que é aquilo e ponham as mãos na cabeça. Aquilo é péssimo. E para uma coisa péssima, só um caminho, caixa tu lixo Não há outro. Isto não é sequer nenhuma não é um radicalismo. É uma medida sanitária absolutamente indispensável. Porque senão, mais tarde ou mais cedo, não há ortografia em Portugal, não há ortografia no Brasil, não há ortografia em lado nenhum. Haverá a maior das confusões e já ninguém sabe francamente como é que escreve. e O que eu acho péssimo para a língua portuguesa no seu, no seu, no seu uh, aspecto global e não propriamente no aspecto geográfico de um país ao outro.
0: Oh, Nuno, e para terminar, nós trabalhamos juntos desde o início do jornal e acho que nunca te perguntei porquê é que tu quiseste ser jornalista. Queres contar essa história?
1: Eu quis ser jornalista por razões políticas. Porque, na altura, entrei para um jornal, que era um jornal empenhado politicamente. Uma coisa chamada Voz do Povo onde exercitei jornalismo pela primeira vez. Aliás, antes disso tinha participado de uma revista também ela partidária, ou pro, pro partidária chamada Spartacus, Não tem nada a ver. Era uma coisa meio stalinista, meio maoísta. Foi um período que teve a ver com o antes do 25 de Abril, imediatamente antes, ou imediatamente após 25 de Abril, e depois a coisa foi se probando. Ou seja, não só a minha consciência uh, uh, política e social foi mudando, como foi mudando também a uh, Ali fiz entrevistas, fiz muita coisa, reportagens, fiz tudo o que se possa imaginar, mas depois, mais tarde, uh, comecei a fazer artigos para fora, para outros jornais, que ainda cheguei de escrever uma coisa ou outra para o Jornal do Sete, e acabei por, ser, por escrever uma coisa para o Expresso, que o Expresso gostou, achou graça, lembras e de... De era? lembro-me, lembro era um trabalho grande sobre as empresas de segurança. E as empresas de segurança, as empresas uh, securitas e essas sim. coisas assim. Trabalho grande, fui falar com vários, fiz uma reportagem enorme, foi um, um tema da revista. Acharam graça aquilo e, a certa altura, Augusto Carvalho, que era na altura diretor, perguntou-me se eu não estaria disponível, eventualmente, para poder entrar nos quadros dos Pá, não tinha, não tinha pensado nisso, confesso, mas está bem, uh, neste momento não, estou, não tenho nenhum compromisso. Estava a escrever para vários sítios, não tenho nenhum compromisso e vou pensar. E depois da resposta disse que sim. Passado uns dias ele convidou-me para ir lá, entraram aliás, várias pessoas naquela altura. O Expresso estava a largar os seus quadros. e Eu entrei no Expresso em 1981 uh, e fiquei lá oito, oito anos até à Fundação do Público.
0: E és um dos fundadores do público? O que é que vos levou na altura uh, a querer uh, criar esse novo jornal?
1: Também o futuro. Ou seja, não olhar para um semanário, era uma coisa também já parada no tempo. Um semanário jornal, uh, com não semanário revista. Não é um magazine, é um semanário, jornal, era uma coisa parada no tempo. Não existia em lado nenhum, a não ser em Portugal. É? E, portanto, nós achamos que era tempo, ainda por cima o mundo estava perante uma série de mudanças, havia imensa coisa a mudar naquela altura, uh, nós achamos que era interessante haver um jornal diário. E um jornal diário saiu do Expresso. Essa proposta foi feita ainda dentro do Expresso, ao próprio Expresso. E o Expresso, na altura, acusou. Disse que não porque era uma aventura desnecessária, porque não faria grande sentido, o Expresso era o Expresso, era uma coisa forte, para que agora pulverizar o Expresso em fazer jornais diários? A ideia era manter o Expresso ao fim de semana, mas fazer um jornal diário durante a semana, até o Expresso sair. A coisa ficou sempre em, em Banho-Maria, até que surgiu a possibilidade de um senhor no Norte que estaria interessado. E aí o contacto entre o Vicente Jorge Silva e o Belmiro de Azevedo, e portanto isso foi, selou-se aí o início desta aventura, que depois, mais tarde, se veio a concretizar num projeto jornalístico, já com pés e cabeça, já com uma série de gente, e com a convicção nossa de que iríamos fazer aquilo que o Expresso estava a fazer, ou seja, um jornalismo mais uh, virado para pensar o mundo, e menos apenas só para noticiá-lo. E esse jornalismo podia ser feito num jornal diário e ainda por cima com um jornal com um formato tabloide, o que era uma provocação imensa ao resto dos jornais, que faziam todo um broadsheets jornais gigantescos, e também outra provocação com cor na capa. Todos os jornais eram a preto e branco. e Toda a gente ficou aterrorizada com esta ideia. Como é que é possível fazer um jornal com cor na capa, formato tabloide, um, diário, vindo de gente que só fazia semanários, conseguir vingar, e ainda por cima ser um jornal de referência? Não fazia sentido na cabeça de muita gente, fez sentido e vive até hoje. E vamos esperar continuar esta aventura, por mais <risos> Ok, assim esperamos.
0: Obrigada. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.